0: Den kan vi så godt lige lægge der. Nå. Da jeg gik i børneklub for et par år siden, der var der en sang, der hed Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth. Om måske er der nogen af jer voksne, der kender den. Og jeg ved ikke, om der er flere end mig. Jo, det ved jeg. jeg ved i hvert fald, at der er en mere end mig, der har det lidt stramt med den sang. Fordi det, det er måske ikke selve sangen, men det er det, at man altid skal synge den som vekselsang. Og pigerne, gæt hvem, de må få lov at ligne. De må få lov at ligne rut, som er god og sand. Og drengene. De måtte få lov til at synge, at de gerne vil ligne Daniel, for han var en modig mand. Ja, og det er jo ikke fordi at være god og sand, det er dårlige kvaliteter. Men altså, måske kan kvinder og piger også få lov at være modige. Og måske kan drengere og mænd også få lov til at stræbe efter at være gode og sande. Det håber jeg. Lad os lige lade den sang ligge. Vi skal ikke synge den. I kan, nej, jeg tror jeg faktisk ikke engang, I kan finde den på Spotify. Men Daniel, han var en stor dreng, der boede i en by, der hed Jerusalem. Så kommer der en konge og indtager byen, landet. Han kommer fra Babylon. Og Daniel, ikke kun Daniel, også nogle andre, bliver taget til fange og bliver ført til Babylon. Et land langt, langt væk fra hans eget. Og jeg prøvede simpelthen lige på Google Maps og lige finde vejen til Babylon fra Jerusalem. Og øh, så kom det her billede frem. Og først tænkte jeg lige, hold der op, der er nok meget vejarbejde på den strækning. Hvis I lige ser alle de der små gule nogen, det er der, hvor der står mænd og laver vej. Og så, da jeg lige kom til at se, så kunne jeg godt se, at jeg var kommet til at finde vejen fra Jerusalem til en restaurant i København, der hedder Babylon. Så helt så langt var det ikke, de blev fjernet fra Jerusalem. Men alligevel et godt stykke vej. Det var trods alt 1500 kilometer, sådan ish, tror jeg. Og der var meget i det her nye land, som ikke var, som det plejede at være. Daniel, han var vokset op med at tro på Israels Gud, og han var vant til at komme i templet, ligesom mange af jer er vant til at komme i en kirke. I Babylon, der tilbad de mange forskellige guder. Daniels liv i Jerusalem, det var bygget op omkring de jødiske traditioner. Og Babylonierne, de spiste noget helt andet og drak noget helt andet, end det Daniel havde lært, man skulle spise og drikke. De talte et andet sprog. Ja, alt omkring dem var anderledes. Traditionerne, værdierne, de politiske ledere, hverdagen, festerne. Folk omkring dem var anderledes. Alt var anderledes. Og øh, det kan jo være lidt et ømt punkt for nogen, det her. Også lidt for mig. Men er der nogen, der har været i et fremmed land i sommerferien? Er der nogen, der har været i et andet land end Danmark? Få lige hånden helt op, så man kan se. Ej, der er nogen, der er heldige. Og ja, der har været i Frankrig, øh, hvor det var lidt små dårligt vejr, det gider vi ikke høre om os, der har været i Danmark. Men det er jo sådan, at når man tager på ferie i et andet land, så er der meget, der er anderledes end hjemme i Danmark. Og øh, det kan være, at man synes, at maden er spændende og anderledes. Duften er anderledes. Sanserne de er sådan helt op på duberne, for lige at opleve det nye eventyr sådan hende rundt om hjørnet. Men nogle af jer, der kommer her i kirken, I kender alt for godt, hvad det vil sige at blive tvunget til at flygte til et fremmed land. Hvor alting er meget anderledes end derhjemme. Og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen af jer, der vil betegne som hverken spændende eller særlig eventyragtigt. Nok snarere det modsatte. Og sådan tror jeg, at Daniel og hans venner, de havde det, de synes ikke, det var specielt spændende. Det var ikke sådan en ferietur til Babylon. Nej, de vidste godt i deres hjerte, at de egentlig hørte til et andet sted. Og det er det første, vi skal stoppe op ved, ved Daniel her, det er at han måske føler sig lidt fremmed og lidt anderledes. Der står faktisk ikke direkte Dan og hans venner længtes hjem, tror jeg ikke. Men der står, at de bliver ved med at leve som Israelitter, de bliver ved med at holde fast i deres egne traditioner. Så må ikke, de har længtes lidt hjem til Jerusalem. Og jeg tror måske at vi alle sammen herinde kender til det, og længes efter noget. Stort eller småt. C.S. Lewis måske ved mange af jer, hvem han er. Han har skrevet Narnia-børne om løven Aslan der. Han siger det sådan her, og nu skal vi lige spise ører og forstå, hvad det er, han siger. Hvis vi finder os selv med et ønske, som intet i denne verden kan tilfredsstille, er det mest sandsynlige, at det er fordi, vi er skabt til en anden verden. Så finder vi det i vores hjerte, at vi længes efter noget, hvor vi ikke rigtig kan finde tilfredsstillelse, så er det måske fordi, at vi i virkeligheden er skabt til at høre til et andet sted. Sådan siger han det. Selv mennesker, der ser ud til at have alt, alt hvad man kunne ønske sig, de oplever indimellem sådan en tomhed, sådan en fornemmelse af, I ved, ligesom hvis man har været vant til at spise sindssygt meget sukker, og så stopper med det, så har man sådan den der fornemmelse af, hvad er det, jeg mangler? Den tomhed, den er der mange mennesker, der kender, og måske kender du den også selv. For nogen så bliver det særligt tydeligt, hvis man har brugt det første halvdel af sit liv på at stifte familie og få sat godt arbejde. Og så når man dertil i livet, hvor, hvor den opgave den bliver mindre og mindre. Og så føler man sig måske lidt tom. Men længslen, den kender vi alle sammen, tror jeg. Og længes efter at få fri fra skole, eller at blive hentet i børnehaven, man står og tænker, hvornår har de tænkt sig at komme? Eller at man længes efter at få en kæreste, en og dele sit liv med. At man længes efter bedre vejr. Eller efter eventyr. Eller efter knap så meget eventyr. Eller et godt job. Måske har vi alle sammen prøvet at længes efter et eller andet. Jeg har lige fundet sådan en øh, peje ting her. For hvad nu hvis at den længsel, vi kan mærke i vores hjerte, det, vi længes efter, det, vi drømmer om, <clears throat> hvad nu, hvis det er det, der gør, at længselen peger hen imod Gud? At længselen er en pegefinger hen imod Gud? Altså, misforstå mig ikke, det er fantastisk at få tidlig fri fra skole, og mæske sig i chokolade, og få en kæreste eller få drømmejobbet. Men selve længselen, hvad om den er lagt ned i os for, at vi kan længes efter Gud, der hvor vi hører til? Længes og vide, at uanset hvad vi oplever, så kan vi faktisk først føle os helt tilfredse. Hele mennesker sammen med Gud, og når Jesus kommer og genopretter hele vores jord. Men i mellemtiden, indtil Jesus han kommer og genopretter, så har han givet os en lille opgave. Tilbage til øh, historien om Daniel og vennerne. Gud havde nemlig også givet dem en opgave. Altså Daniel og hans venner, de var jo ikke bare, som vi snakkede om før, landet i et fremmed land. Den by, de boede i, den tilhørte jo fjenden. Altså de var jo taget til fange. Jeg tænker, de fik lov til at gå frit rundt. Det var måske ikke så nemt at flygte. Men det tilhørte fjenden, Tilhørte babylonierne. Dem, der var i gang med at ødelægge det Jerusalem, som Daniel og hans venner kom fra. Og de stjal værdifulde ting fra templet, som Daniel og vennerne var vant til at komme i. De havde kidnappet dem væk fra deres familie og taget dem med. Og mens de er her i fjendeland, så kommer der et brev. Altså, ved I alle sammen, hvad et brev er? Fordi de voksne griner, for de tænker, det ved alle der. Men det er ikke sikkert, at de har prøvet at få et brev. Men man kan faktisk sende breve stadigvæk, hvor man skriver på et stykke papir, putter det i en konvolut, slikker på et frimærke og sender det sted, og så mirakuløst lander det et andet sted i landet. Sådan sender man et brev. Sådan var det ikke helt den her gang. Men der er en profet, en mand, som lytter særligt til Gud, han er stadigvæk i Jerusalem. Han sender et brev til de folk, der er blevet sendt afsted til Babylon. Og Jemias her, han havde ikke selv fundet på de der ord, han skrev. Vi kan lige se her det næste billede her. Gud havde enten visket ham det i øret, eller sagt det til ham i tankerne. Jeg ved ikke helt, hvordan det foregik. Jeg tænkte, hvis jeg skulle have skrevet sådan et brev til Daniel og vennerne, så havde jeg nok skrevet, Nøj, hvor er det synd for jer, at I skal være der i Babylon. Og det må være frygtelig hårdt. Og jeg håber, at I kommer hjem til Israel så hurtigt som overhovedet muligt. Væk fra alle dem, der undertrykker jer, og tror på en hel masse guder, og slet ikke tror på Israels Gud. Så noget, tror jeg, jeg havde skrevet, hvis jeg skulle skrive et brev. Men Jemias... Han skriver noget andet, og det er ord, som Gud har givet ham, og jeg finder det lige hernede i bilen, for jeg har lige taget det med her. Nu skal I høre, hvad Jemias han skriver. Han skriver sådan her. Indstil jer på at blive i Babylonien. Byg huse, plant vingårde og dyrk jeres marker, så I kan leve af det i høster. Gift jer og få børn. Lad jeres sønner og døtre gifte sig, så de kan få børn og befolkningen vokse. Arbejd for den by, I nu bor i. for fremgang. Og bed Herren om at velsigne den. For når det går godt for den, går det godt for jer. Og så lidt længere nede i brevet stod der. For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren. Planer om fred, og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb. Og Gud siger videre, når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer. Når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne, sætter jer fri og giver jer fremgang. Så der er ikke så meget. Når, hvor er det synd for jer? Og det var da godt nok også træls og gav videre, om I hurtigt kommer tilbage. Det var ikke det, Jemias. Han havde fået besked på at skrive af Gud. Han skriver tre ting om deres tid i Babylonien. Og det første, det er at bygge huse og plante haver. Og du tænker om det. Det er det. Det er det til at finde ud af. Altså, lev et helt almindeligt hverdagsliv derovre i Babylonien. Og den del er Daniel faktisk ret godt i gang med sammen med sine venner. Han har sit arbejde hos kongen. Han er ved at blive uddannet til leder. Og der står faktisk ikke noget om, at Daniel og hans venner, de prøver på at flygte, eller at de saboterer kongens arbejde. Faktisk tværtimod, der står, at Daniel passer sit arbejde. Og han er da. han passer ikke bare sit arbejde, han er også ærlig. Og han er vældigt. Så på trods af, at han er blevet taget til fange og sendt til et fremmed land, der hvor hans fjender ikke respekterer, hvem han er og hvad han tror på, så er han alligevel populær. Wow! Altså, jeg ved ikke lige helt for mig selv, eller for dig, hvordan vi synes, det går med at ligne Daniel. Er jeg vældig? Altså, ikke bare af dem, som næsten er nødt til at kunne lide mig, altså mine venner og min familie og min kirke og sådan noget, men også af mennesker, som synes, at mine værdier og det, jeg tror på, at det er totalt langt ude. Altså, det er måske ikke engang bare latterligt. Det er decideret dumt og naivt. Er jeg vældig af dem? Det næste, Jemias, han skriver, det er, at de skal være gode ved folk i byen. Altså, vi minder lige hinanden om, at de skal være gode ved de mennesker, som har kidnappet dem fra deres hjemland. Det er jo deres fjender. Og hvad med os? Kan vi måske være et plus for byen og folk der bor her? Med vores hverdagsliv kan vores hverdagsliv være gennemsyret af at arbejde for fremgang og lykke, ikke for os selv, men for folk i byen. Endda dem der ikke kan lide os. Jeremias han skrev jo til dem, hvis det går dem godt, så går det dig godt. det er faktisk ikke så lige til at være en gymnasieelev, der arbejder på, at det skal være godt at være i klassen. Det kan faktisk næsten være akavet, hvis nu kulturen er anderledes. Hvis nu kulturen er, hvor der er meget ironi. I ironi, inuri, og det var et nyt ord, det ville jeg lige stoppe, når jeg kom hjem. Ironi og skarpe bemærkninger så kan det være svært at være venlig. Eller at være en kollega måske på dit arbejde, som skaber god stemning og rummer forskelligheder. Hvis der nu er mest en tendens til, at, der sådan, at man er spydig og skarp. Eller at være den der nabo, der giver en hjælpende hånd. Og måske endda går lidt på kompromis med, hvor høj hækken skal være. Hvis alle andre i nabolaget synes, at din nabo er en idiot, Den opgave, den kan være uoverstigelig, og det kan den for os alle sammen. Jemias, han stoppede jo heldigvis ikke sit brev her. Og det tredje, han nævner en opmundring, og den tager vi lige om lidt. Først så springer vi lige frem i tiden til en komiker, der hedder Jakob Svendsen. Nogle af jer ved, hvem han er. Og han har introduceret et begreb hjemme hos os. Det var ikke lige hjemme hos os, han sagde det. Men han har introduceret et begreb, som vi minder hinanden om hjemme hos os. Og det er at være med far på arbejde. Nogle af jer har hørt det. Jakob, han arbejder som komiker, og han fortæller, at på et tidspunkt, så har han sin søn med på arbejde. Og sønnen kan får to opgaver. Han skal sidde med en drikkedunk, og så skal han sidde og holde øje med tiden. Så jeg tænker, Jakob har placeret ham et godt sted, og så kan han sidde der og være med. Øhm og jeg tænker, at Jacob kunne nok godt have klaret sig uden. Jeg tror ikke, at han er med hver gang. Øhm. Men hans søn får den her oplevelse af at løse en vigtig opgave. Og han sidder også lidt med stolthed og tænker, vi er ude og optræde. Han ser op på sin far, og han hører, hvordan publikum griner, og han kan mærke at det her projekt. Det lykkes. Og jeg er med i det. det. Jeg har faktisk ikke engang selv hørt Jacob fortælle det. Det er min øh, egen Jacob, skal sige, min mand, som har øh, gengivet det. Så hvis nu da Jacob hører det her og tænker, den historie kan der ud igen kende sig. er der stadigvæk. Men det minder vi hinanden om hjemme hos os. At uanset hvad vi står overfor, og der hvor modet det kan svigte. Når vi ikke overgår mere at være en god ven eller være en god kollega, så minder vi hinanden om, at vi bare er med, far på arbejde. At vi har fået noget, vi skal, men det er et andet sted end hos os selv, at vi finder mod til det. Jamies, han sagde sådan her, for jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke. Ikke om ulykke, om at give en fremtid og et håb. Han minder israelitterne, Daniel, vennerne, alle dem, der er i Babylon, om, at selvom de er et fremmed land, så er der noget, der ikke har forandret sig. Og som ikke kommer til at forandre sig. Gud har lovet, at han er der, og at han styrer verden. At han er Gud. Den her historie om Daniel, den er ret vild. Altså, der sker nogle ret vilde ting i Daniels liv. Tag og hjem og den, enten i børnebiblen eller i voksenbiblen. Og jeg kan faktisk godt forstå, der jeg skrev sange om Daniels mod. Han er ret modig. Og det er en historie om en mand. En modig mand, som lod Gud være Gud. Uanset hvad der skete, uanset hvem der troede ham, så valgte han at stole på Guds magt. Og ikke sin egen magt eller andres magt. Ja, den sidste ting her. Hvis vi drømmer om at være modige som Daniel, så må vi se på, hvad det er, der gør. Hvad er det, der gør? Vi mister modet nogle gange. Måske er det, fordi vi er bange for at miste anseelse. Det betyder, at har det bare ikke så godt med, hvis der er nogen andre, der synes, man er en klovn Eller man tror på noget latterligt, eller man ikke ser så godt ud, eller... Åh, det kan være så meget, som er så hårdt at miste. Eller man kan miste indflydelse. Eller man kan miste lykke. Daniel, han var faktisk i far for at miste alt. Også sit liv. Han var lige i kambolage med nogle løver, og hans venner var faktisk i en ildovn. Og modet, det kom ikke fra ham selv. Og vi kan ikke finde det i os selv. Den kommer fra Gud som har styr på universet. Så lad os øve os i at lade Gud være Gud, og husk, når vi mister modet, at vi bare er med far på arbejde. Gud er vores far. Han giver os opgaven i vores hverdagsliv, måske lidt mere end en drikke dunk og et ur men det er ham, der gør arbejdet. Og det er hos ham, vi skal finde vores mod til at være i det hverdagsliv. Jeg skal lige kigge på min seddel her. Lige om lidt, så skal vi rejse os op, og øh, så siger vi, trosbekendelsen sammen. Og efter det, så skal vi øh, have delt nogle med far på arbejde sædler ud. Men det siger lige noget om lige om lidt. Først så vil det lige lede os i